0: Galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e quarentena, Rodrigo Guerra.
1: É isso aí, Prandoni, cara. Olha só, eu estou em casa. E você? Eu estou em
0: casa também, estou muito confortável aqui. Quem mais está em casa aqui? No caso, Priscila Denico.
2: Eu estou em casa também. Está em, tá em casa? Sempre... Mas eu sempre estou em casa,
0: é. Você sempre está em casa, é verdade. em casa. E quem está em casa também é Rodrigo Trindade?
3: E aí, pessoal? Estou aqui confortavelmente na minha cadeirinha, na frente do meu computador.
2: Você tem é uma cadeira e... gamer, Rod?
3: Não tenho. Eu não sou profissional. E vocês? Mas é, uma,
2: mas é uma cadeira confortável, né?
3: Ah, ela tá confortável. tá. É meio de trabalho, assim. Tá, tá tranquilo.
0: É de escritório. É. <risos> é cadeira de advogado.
2: Cadeira de advogado.
0: Não tem cadeira gamer?
2: É, é deve ter, deve ter. É, cadeira na... jurídica. Cadeira...
0: Isso, Cadeira Opa. jurídica. <risos>
3: Mas eu gostaria de ter uma cadeira gamer, porque já sentei em uma e sinto inveja de quem tem. É isso aí.
0: Vamos lá, no programa de hoje estamos aqui reunidos, remotamente, para <risos> falar aí de nova geração, porque tanto Sony quanto Microsoft, enfim, revelaram especificações técnicas, os detalhes, as entranhas de PlayStation 5 e Xbox Series X, e a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre isso e o que a gente especula para o futuro. Mas antes, recadinhos, não deixe de acompanhar nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br sandbox. Pode ajudar a gente a continuar pagando os servidores que mantêm aí o sandbox rolando. Mas pode ajudar a gente também sem colocar a mão no bolso. É só compartilhar o programa, apresentar o sandbox para outras pessoas. Vamos lá, Rodrigo Guerra, acho que você é o cara aqui que já atravessou mais momentos de transição de geração, né? Você tá me chamando de velho, é isso? Experiente, <risos> experiente, diferente. Sim, sim, sim. É, Mas... e agora tá encarando mais uma. Mais
1: uma, né? Eu acho que agora a gente entrou geralmente, é, novamente, na guerra de... de... Essa, essa guerra Xbox Series X e PlayStation 5... Hum. E agora todo mundo tá mostrando seus números, né? Finalmente, depois a Sony de muito tempo de ficar em silêncio, né?
0: Pois é, a Microsoft até que tem sido bem transparente, com frequência tem mostrado né? detalhes sobre o videogame, o nome e o visual mostrou lá no final do, do ano passado, em dezembro, no The Game Awards e no começo dessa semana que, que estamos gravando o episódio foi no dia 16 de, de março ela revelou né, todos os detalhes técnicos e aí dois dias depois foi a vez da Sony Pri, é, Já vinham rolando vários rumores Sobre as especificações técnicas dos aparelhos E meio que muitos desses rumores Estavam certos, né?
2: Sim, principalmente Tinha algumas coisas que a gente já sabia, né? Também Que eles foram falando durante entrevistas Tanto do lado da Sony quanto da Microsoft Por exemplo, a gente já sabia que os dois iam ter SSD A gente sabia que até certo ponto Os dois iam ter retrocompatibilidade Essas hum. coisas Que meio que eram... É, eu não sei nem se chegaram a ser rumor, porque eles já chegaram falando, né? Assim, pois, estava
0: de, meio que de desde o começo, né? Tal.
2: É. E assim, o mais surpreendente, eu achei, na minha humilde opinião, foi é, comprar número mesmo, assim, sabe? E hum. a forma que as coisas foram apresentadas. O Microsoft largou lá no site e postou um vídeo e tal, e largou lá no site as especificações, tudo e tal. E a Sony fez uma apresentação de uma hora uma voz, com o, o Mark Cerny, que tem uma voz, assim, tipo, serena, <risos> tipo Bob Ross do videogame, sei lá. E, e, e foi uma apresentação difícil, muito técnica, assim, sabe? É, o que é bem diferente de quando a gente acompanhava as revelações de console de E3 e revelações de console em, em outros momentos, que sempre foi, tipo, um show, sabe? Era uma coisa, assim, muito... É, muito mais o show, muito mais, sabe? Uma coisa de de, pelo espetáculo né? é, do que para as especificações técnicas mas oh, ó,
4: você me apresentou eu estou no podcast olha só tanto
0: tá aí também apareceu <risos> um, Vitor
4: um selvagem Will é, eu, eu raspei minha barba eu não sou mais selvagem eu, 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 eu um sou contra...
0: civilizado para tempos para tempos, é, não, para tempos né, selvagens é, um Vitor é, civilizado é
4: para é não propagar o vírus <risos> uh, que eu não tenho até onde eu sei mas vamos ver Uh, não, então
0: também tá de casa, né? Sim, tá de casa. Boa.
4: Tem um negócio que vale salientar que essa apresentação era pra ser na GDC, né? É, Sim. Por isso que tem todo esse jargão técnico, essa, esse, esse PowerPoint louco aí, eles até criaram uma estética Mystery Science Theater uhum. do, <risos> do, do Mark Stern falando com umas pessoas na sua frente. Inclusive, uma delas encostou a mão na boca, no nariz, uma hora. Eu falei, vai tomar, vai, vai desinfectar o mas, é, mas eu acho que era. Um, um vírus virtual do. do. do Covid-19.
2: Mas era pessoa de mentira.
4: Não era pessoa de mentira, então por isso que eu tô falando, é um vírus virtual.
2: Ah, tá, pode ser.
3: Eu, eu achava que elas eram estáticas. Eu tinha a, assistindo aqui, eu tava trabalhando enquanto eu assistia, ou mais ouvia o Mark Cerny falando com sua voz uhum. aveludada no fundo. Uhum. E, enfim, eu reparei, pô, meio esquisita essa decisão deles aqui. Eu não sabia que eles estavam se mexendo. Eu achava que era, tipo, uma imagem estática de umas sombras... Ainda é uma decisão ali.
4: estranha. Ainda é uma decisão esquisita. <risos> é.
3: era,
4: talvez, talvez o fato de elas serem animadas serem ainda mais esquisitas. <risos> o, o que eu fiquei pensando é que, assim,
1: poxa, a Sony, ela é mestre em, em, em é, marketing, software, né? Não. E por que que ela tomou essa decisão... Na minha opinião, obtusa de você colocar que era uma apresentação para desenvolvedor, para o público geral. Eu que eu senti isso muito obtuso da parte da Sony.
4: Sim.
0: Não, eu eu, eu acho... acho que assim é uma questão de que a Sony talvez já não seja mais tão mestre no marketing. E quem eu tenho a impressão de que está é, conseguindo estabelecer um diálogo muito mais transparente e, e, e claro com o público consumidor é a Microsoft. Você não acha, Roger?
3: É, então, eu acho que é um negócio que a gente até tem falado, pelo menos eu em alguns podcasts passados falei, porque eu acho que a Microsoft está com uma comunicação muito acertada desde que o Phil Spencer assumiu, né, tentando corrigir os erros do passado, e, mas independentemente disso, é, olhando como a Sony está apresentando o Playstation 5, é... A estratégia deles parece muito esquisita dessa vez, porque primeiro eles apresentaram um negócio por meio de um arquivo, de um, uma entrevista na Wired, que tudo bem, assim, é uma entrevista e tal, era um conteúdo mais frio, e agora essa apresentação que veio meio do nada, assim, era ser na GDC, que acabou é, adiada por causa do, do vírus e tudo mais, mas de todo modo, foi um negócio mal comunicado e que vem num pacote que, assim, muita gente tá esperando informações, e o pacote que veio não é um negócio que gente normal consegue absorver. E acho que mesmo um cara que é super fã de Playstation, muito do que o Cerny falou não é um negócio que se absorve. É um negócio... O que ele falou era absurdamente técnico. Sim, era para o público da GDC, mas faz, faria mais sentido de destilar essa informação de um jeito que fosse mais compreensível. E uma coisa também, afinal, era uma apresentação em vídeo... Por que não mostrar o que, que você estava anunciando em uma série de números, né? É, enfim, é, eu acho que a Sony tá, Ela mandou muito bem na época do PlayStation 4, né? O vídeo clássico do Shu Yoshida e do Adam Boyz ali trocando o, o CD, falando, ah, você pode emprestar para seu amigo e tudo mais. E dessa vez ela tá super estranha, assim, tá parece um pouco hum. transparente, enfim.
1: Eu, eu sinto que não, sabe por quê? Aquele PlayStation Meeting, que, quando foi anunciado o PlayStation 4, foi muito similar a isso. Não sei se vocês lembram, aquele que foi em fevereiro de 2013. <risos> 13, 13, 13. 13? 13, né? 13 Pode
4: eu tenho um ponto sobre isso. Eu, eu senti
1: que era muito parecido com aquele, só que aquele eles tinham chamado a imprensa, então estava mais palatável, mas era tão técnico quanto. Eu sinto que a Sony tentou repetir é, é aquela forma de apresentar, só que naquela época era pra falar assim, olha, o Playstation vai ser mais parecido do que com o PC, então vai ser mais fácil das pessoas desenvolverem jogos pra gente, a gente vai ter um monte de jogo indie, e da mesma forma, trouxe alguns tech demos, né, que eram necessários naquela
0: época, e dessa vez não, né É, foi então... tudo um papo técnico O que você quer comentar, Vitão? Eu...
4: Não, eu decidi assistir a a, a live de 2013 inclusive, que tem, realmente, como o Garra falou, ele tem esse mesmo aspecto, tipo, começa com, na verdade, na verdade começa com um vídeo de um ter indulgente de, de marketing, que me, faz, me fez <risos> ele ah, tirando isso. Começou com o Andrew House entrando, fazendo todo, todo o hypezinho no começo, e depois ele chamou o Mark Cerny que ele comentou coisas, tipo, ele explicou é, mais sobre a arquitetura do, do, do console, mas mesmo assim, ele mostrar mostrava várias coisas por exemplo ah, a gente vai mostrar aqui como funciona a CPU então a gente vai pegar um tech demo da e, da do caralho uh, da Unreal da Unreal 24 ah. da da Sim. então sei lá eles mostraram umas coisas de, de partículas pegaram um negócio da Havoc o ele mostrou o neck que tá ok é neck mas ele mostrou alguma coisa então tipo eles tinha tinha esse elemento mas ele não ele, era um, ele realmente era mais palatável. E depois eles mostraram mais jogos. Depois eles mostraram, tipo... Teve Infamous, teve... Uh, teve Killzone. Eles, tipo... A, o negócio do Mark Payne seria interessante. É interessante. Eu até reassisti de novo, que eu consegui não cair no sono. Porque, pra cara, porque a voz do Mark Cerny é realmente... É um ACMR de... de é, é muito Back.
2: ASMR, é muito suave, é uma coisa assim que parece que, tipo, te mas, abraça. Ele fica t... de um jeito, ele tem uma didática muito calma, assim, achei excelente, só que assim, eu não consegui assimilar nada do que ele tava me assistindo. Não,
4: eu assisti assim, o negócio, uma hora, assisti né? agora. Ele, ele tem vários pontos interessantes que ele fala, tipo, eu tava revendo até comparando coisas que ele fala nos, nas duas apresentações, tipo, a pegada de, aparentemente, uma coisa de... de de ser mais franco com, a, com os desenvolvedores hoje em dia no tipo, Playstation 4 e Playstation 5, porque aparentemente no Playstation 4, quando ele chegava para as pessoas falava, então, o que, que vocês querem, o, o, vocês gostariam de ver em coisas assim, diferentes? Tipo, ele, ele, a Sony aparentemente era meio... Tipo, ela tinha três níveis para conversar sobre o que um desenvolvedor queria num console. A, no, no Playstation 5 ele falou, não, a gente chegou e falou, o que, que você quer num no console novo? Então isso é interessante de, de abordar de certa forma, mas é algo um, muito mais... Tipo, não é chamativa, parece um negócio muito mais auxiliar, de certa forma, se isso aparecesse, se fosse uma apresentação foda de jogos e o design do console, o controle, o cara e tudo mais, é, e depois viesse uma parte do, do, do Cerny se aprofundando nesse aspecto, eu acho que casaria muito bem, porque tem eu acho que na apresentação do Playstation 4 tinha esse equilíbrio.
3: É, o, naquela época. É, se não me engano, não sei se foi nessa, mas teve, foi nessa que teve a demo da Quantic Dream, se não me engano, do. É, enfim, é, mas teve. Como você falou, você lembrou e assistiu, né? Teve uma série de demonstrações que explicavam os números, né? E dessa vez, eu não sei se é. Aqui a gente estava com muito pouca informação sobre o Playstation 5 até agora. Então a gente estava esperando muito dessa apresentação, é, embora o Jason Schreier do Kotaku tenha dito então se prepare para um negócio longo que não vai ser muito divertido pro público, algo técnico é, mas assim é, independentemente disso a gente tava esperando coisas porque a Sony não comunicou muito do Play, Playstation 5 até agora
4: o Cerny e... começou a, a apresentação falando, vamos ter hum. tempo para falar de games nos próximos, nos próximos tempos, eu, cara, velho tem tipo, nove meses no máximo até o console sair podia mostrar Sim. alguma coisa?
0: e assim, é... parte, eu, eu entendo o lado dele, mas por outro lado, acho que o que joga a pressão e deixa tudo mais complicado é o fato de que, do outro lado, o concorrente direto é, já se movimentou muito mais e muito antes. Já uhum. no final do ano passado, a gente conhecia o nome, o visual do, do Xbox Series X e pelo menos dois jogos First Party, que é o Halo e o Hellblade 2.
1: Uhum. Sim. É, Será e a... que é a soberba de novo da Sony batendo na porta?
3: É, o é que é um negócio... Soberba, né? mas é, mas... É uma coisa que. Esse negócio do Guerra falou de soberba, é uma coisa que eu tinha dito em podcast passado, que às vezes parece como se fosse uma, é, um efeito de quem tá ganhando naquela geração, na geração seguinte, vai estar tá um pouco no salto alto. Eu não sei se é o caso, mas eu, a, a Sony me parece um pouco menos. É, saber menos como. É, tipo, tá comunicando pior o que ela quer com o novo console do que a Microsoft com o Series X. É o que eu falei da, é, da consistência do Phil Spencer, assim, é, o que ele tem dito é sempre parecido e sempre tem uma, é, tipo, você vê uma linha lógica, assim, no anúncio de tudo deles, desde o Xbox One X e tudo mais, eu até acho que o, o anúncio do Series X pegou de surpresa de um jeito que foi, pra, mi pra mim, não foi muito impactante, porque eu falei, nossa, no Game Awards, sério? Mas, de todo modo, é um negócio que eles parecem estar mais conectados com o jogador nesse momento, em vez de desenvolvedor, que é uma coisa importante. Mas, enfim, é, acho que da nossa perspectiva é, é menos divertido. Né? Eu aqui. acho
2: que não é nem é tanto esse lance de, tipo, estar tá mais conectado com o jogador. Bom, é, querendo ou não é, eles estão mais conectados com os jogadores porque eles tiveram que correr atrás de jogadores, né? Agora, Sim, 100%. Pra perguntar pra eles, tipo, ou oh, o que, que vocês querem de verdade? Tipo, Recolher muito feedback pra tentar reconquistar essa fatia de mercado, saca? Então, acho que no fim das contas, eles estavam muito mais preparados pra ter uma geração nova do que a Sony, que tá tipo, é, se a gente fizer igual o Play 4, vai ser bom, entendeu? E, e aí eu não sei até que ponto é soberba <risos> e até que ponto é essa coisa meio de, tipo, a gente tava preocupado em resolvendo as coisas do Play 4, porque é um console que tá dando muito certo, enquanto a Microsoft já tava, tipo, desenvolvendo há muito mais tempo o console... Ou, ou, não é não muito mais tempo, mas uns cuidados diferentes tipo, tá muito que a galera quer, tentar implementar essas coisas assim tal, e tal e se planejar pra comunicar isso da melhor forma possível pra que não aconteça o que aconteceu nessa geração, e talvez eles tenham tido um, um tempo, uma verba alguma coisa a mais assim pra poder investir nisso enquanto a Sony tava preocupada é, fomentando o, o cenário do console que eles já tem, que já tá dando super certo, tipo pra eles é muito mais negócio que Assim, não sei até que ponto, mas tipo é muito mais negócio é, você já trabalhar um console que está muito estabelecido e, e às vezes tipo isso toma o mesmo tempo, ou a mesma equipe, ou a mesma, tipo, as mesmas cabeças que, ter, que estariam pensando em como comunicar um Play 5 estão lá fazendo uns, uns bundles novos de Play 4, comunicando coisas para o Play 4, porque já é um console muito, muito estabelecido. Só que, pra mim, parece que eles estão fazendo
4: Do que, curiosamente Que a Microsoft fez com o Xbox 360 Que falou, largou, assim, tipo Tipo, o Xbox 360 Tá acabando, a gente vai fazer, pular pro Xbox One Eu não vejo essa Tipo, o Playstation 4 tem dois jogos Tem mais dois jogos agora Tem o Last of Us e o Ghost of Tsushima E aí, pra mim, a sensação é A gente vai pular com tudo pro Playstation 5 Tipo, na visão de, de Desenvolvimento de jogos Tipo porque eles já estão falando que já, já tocaram a bola de aço o PlayStation 4 tá entrando no final do ciclo da vida tá morrendo tá no meio do corvo tá aí tá para morrer vai morrer vai morrer compra um videogame novo e olha mas sempre eles não falam muita coisa sobre o um videogame novo a gente é. não sabe muito sobre ele é, é estranho é um conflito de, de, de ideias eu acho na,
0: desses tipo de, de
4: você querer vender algo e mas não mostrar o
0: suficiente dele Acho interessante a gente começar o debate discutindo muito mais a maneira como os dois consoles estão sendo apresentados e comunicados do que as especificações técnicas, porque daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas em resumo, os dois videogames são praticamente idênticos, salvo um outro detalhe, né? Mas é, em, embarcando nesse debate e focando na Sony, que acho que é o ponto mais problemático, a minha impressão é de que Todas as mudanças de alto escalão que rolaram em PlayStation recentemente estão afetando é, a divulgação do Play 5. Vamos lembrar que faz pouco tempo o Shawn Layden saiu, ele que era o, o presidente né, da Sony Interactive Entertainment. É, entrou no lugar dele o Jim Ryan, que é o cara que hoje começou né, o painel lá e apresentou o Mark Cerny. Jim Ryan, que antes era o presidente de PlayStation na Europa. E é um cara... Na minha opinião, controverso, que já deu declarações polêmicas. Foi o cara que, na época do começo do Play 4, meio que desdenhou retrocompatibilidade. E hoje tá aí, batendo bomba de que, mano, retrocompatibilidade é mó legal, por isso que o Play 5 tem. Além disso, o Shuhei Yoshida, que era o presidente dos estúdios de desenvolvimento né, da Sony pelo mundo, é, também saiu, entrou no lugar dele o Herman ah. Host. Que é empresa.
4: O... É, o, o Shui ainda tá na empresa, só que ele tá em outro, então, outro cargo diferente, né?
0: Tá em outro é. cargo, um outro cargo que é muito mais fora dos holofotes, é uma questão mais de, de fomento ao desenvolvimento de jogos indie parece e tal. chutaram ele para cima, né? Falar de é. Ele... é, parece uma pré-aposentadoria. Sabe, ó, você vai continuar recebendo seu salário, vai viajar pelo mundo, vai ver uns joguinhos da hora, mas não tem tanta pressão de toda e três responder onde tá o Last Guardian, como aconteceu. Uhum. Ele.
1: Eu queria é... esse trampo pra mim.
0: E é, a gente tem o Herman Host aí alçado, né? A, ao cargo que era do Yoshida, ele é presidente dos estúdios globais. O Hulst, que era, foi diretor durante anos de um estúdio europeu da Sony. Um que estúdio eu, que né? durante a, Play, a geração PlayStation 4 ganhou notoriedade, porque até então era o estúdio do que o Sony era um estúdio ali meio double. Meio Com o Horizon, a coisa mudou de cenário. Horizon também teve seu motor gráfico utilizado no Death Stranding, o jogo do Kojima, que a gente sabe o quanto movimentou de mídia no ano passado, né, assim, como dominou as discussões. E Horizon, que também vai ser o primeiro jogo first party de Play 4 que vai chegar para PC, num teste bem ousado da Sony, na minha opinião. Então, acho que na minha visão, pelo menos todos esses problemas da divulgação do Play 5 são fruto dessa briga interna que rolou na, em Playstation e que e, esse braço europeu da Sony saiu vencendo. É,
4: não, é meio... dá pra ver que o, o, não é só o stool -Laden, né? O Adam Boyce, que o, o Rod falou, ele saiu, agora tá na, tá na Iron Galaxy, o, o Andrew House saiu, né, cara? Ele era basicamente uma das, uma das caras do da, da de Playstation, de certa forma e era, então, aí... e era o presidente
3: e mesmo, é. a, se você for pensar na Sony lá em cima, o caso Hirai também é, aposentou nesse meio tempo enfim, acho que não tem um impacto, né, mas tem uma dança de cadeiras grande na Sony e Playstation como, como um todo né? e isso invariavelmente causa um impacto porque é quem manda, né é, talvez não seja quem executa o trabalho do dia a dia ali é, básico, mas é quem vai decidir a estratégia, né e é, o, que a gente, o que parece é uma estratégia meio sem foco, ou pelo menos é, com um foco meio esquisito, assim. Que não é nas pessoas que talvez a gente imaginaria que um console estaria se concentrando em, enfim, é, conquistar.
2: Você acha que a mudança de. Como vocês acabaram de comentar, saiu... saíram japoneses muito notórios e entraram europeus no lugar? Né? No caso. Vocês acham que isso. Interfere de alguma forma?
1: O, o que eu acho é que é o seguinte... A Sony estava fazendo um movimento do, do, para anunciar o Playstation 5... Só que todas as pessoas de cargo que tinham responsabilidade no Playstation 5... Foram dispensadas ou saíram antes do plano de marketing... E de, de anúncio de revelação ter sido bem elaborado... Eu acho que eles tinham só uma ideia do que ia acontecer... E, e por isso que a gente tá vendo essas coisas aparecendo dessa maneira tão aos poucos picadas ou de uma forma não inteligente por exemplo, gente, o, o Prandas e o, e o Rod falaram do, do anúncio na, na Wired o que a gente nunca viu isso antes na história de um anúncio de console é, esse lance de tentar replicar o que foi feito o, é, no dia da gravação desse programa né, com é, replicar o que foi feito no PlayStation 4. Também eu acho que não tinha sido pensado de uma maneira como foi pensado no PlayStation 4, que era trazer a imprensa, mas falar para a imprensa e para os desenvolvedores para deixar todo mundo calmo naquela época. Uhum. Então Sim. eu acho que aconteceram essas mudanças e o plano não estava claro para todo mundo o que tinha que ser feito. E todo mundo que entrou agora nesse nesse bandwagon, querendo ou não, não tem essa a expertise de, de lançar um console. Sim. Eu acho que, na minha opinião O que aconteceu foi vamos, ah, Tudo bem, vamos mudar toda essa diretoria Todo mundo aí dos cargos altos E quando chegou na hora de, Do vamos ver, eles falam assim E agora, o que, que a gente faz? Eles estão perdidos
3: eu, eu acho que até por isso, Guerra Faz sentido, é meio que ligando As pontas da nossa discussão Voltar para o Mark Cerny Que ele é, o, é tipo A figura que tá apresentando esse console Ele é o cara que tá ali em todo esse processo, né? Se você for pensar em toda a dança de cadeiras, o Mark Cerny é o cara que teve dentro de todo esse processo e preparou essa máquina, idealizou, conversou com os desenvolvedores, né? E então no mesmo faz cargo, né? Ele Exato.
0: é arquiteto-chefe do Play 4 e do Play 5. É, queria jogar a bola agora um pouco para outro lado da cerca, que a gente tá aqui discutindo todos esses, esses problemas da, da Sony, que parecem ecoar muito os mesmos problemas que a Microsoft teve no início da geração Xbox One o Sim. Do Matrix, né, Que apresentou o videogame Falou um monte de besteira Mudaram bastante o console é, E aí o Phil Spencer meio que assumiu a bucha E ao longo dos anos Na minha opinião, vem fazendo um trabalho excelente De, de comunicação E de reposicionamento Da marca é, Acho que o Xbox One X foi realmente o primeiro Xbox do Phil Spencer Com a filosofia dele e agora a gente chega numa geração que já começa é, sob essa filosofia não só do Phil Spencer, mas de toda a Microsoft, né, de in investir em serviços. A gente tem aí o Game Pass como um grande destaque, né, dos últimos anos. E o que a gente vê é, uma, um, é um Xbox Series X muito bem apresentado, né, que sempre que falam algo, não parece deixar dúvidas ou deixar lacunas que assim, óbvio, nesse momento a gente ainda não sabe preço não sabe data de lançamento exata mas a Microsoft sempre que ela vem se comunicar, parece que ela dá informações o bastante pra gente ficar animado pra próxima vez
1: mas e, isso Brando, eu, eu, isso eu tenho um, um, um ponto muito claro pra mim é, é coisa do Satya Nadella que é o novo presidente da Microsoft que entrou no cargo em fevereiro de 2014 é, 2014 ele, ele entrou no lugar do Steve Ballmer, que o Steve Ballmer naquela época era o cara que estava na frente do Xbox, querendo ou não, né? estava é, desenvolvendo o Xbox. E todos os serviços da Microsoft ainda eram meio focados, não em serviço, mas focados em, naquele modelo antigo, de você vender um Office todo, todo ano, hum. de você fazer um novo Windows. E desde que o Satya Nadella entrou no, na Microsoft como presidente, você percebe que o, rolou um shift na, na forma como a, a Microsoft trata seus negócios. O, o Office, hoje em dia, é um produto que voltou a ser líder de mercado, estava perdendo espaço antigamente para o Google, Google Drive, né, para os serviços do, do, do Google. É, o Windows 10... É um sistema operacional super é, favorável para o consumidor... Porque na época da transição do 8 para 10... Você não precisava nem pagar né, pelo, pelo Windows... Olha isso! Foi uma coisa que veio dele... Então assim... Eu sinto que toda essa coisa de serviços... E aí a gente fala... Transferindo agora para o Xbox... O Game Pass... Xbox Live... São coisas que a pessoa tem que estar tá pagando sempre... né? Da mesma forma que você tem que estar tá pagando sempre o, o, o Office... Uma vez por ano pelo menos para você ter essa coisa E isso é onde tá o dinheiro É onde tá o Netflix É onde tá o, a Apple, o a Apple Music É onde tá o... o, o Disney Plus O Disney Plus é, é, você, Não sei se vocês repararam Essa mentalidade da Microsoft Ela ficou, foi muito próxima Do que a gente vê de serviços na internet E isso é inteligente hum. não, é, sim, e,
3: eu... eu acho e, engraçado Porque na época do Xbox One é, um dos pontos que o Dom Metric é, batia bastante era enfim, vamos fazer coisas na nuvem, o poder da nuvem e tudo mais e na época tipo, a gente tava falando, mano, a gente quer saber de jogo o que, que você tá falando de nuvem, do Kinect, dando destaque para essas coisas que não são videogame quando você tá anunciando um console e, mas a questão da nuvem hoje faz muito mais sentido do que naquela época e encaixa nessa lógica da Microsoft como uma empresa que hoje tá é, vendendo serviços por assinatura como um, com muito sucesso, né? E acho que é engraçado que tem uma evolução ali, eles acertaram o, o que fazer com essas coisas que eles estavam criando de uma maneira que fosse atrativo para as pessoas. E deu certo na, do lado do Office, o Game Pass funciona perfeitamente nesse sentido, sabe? É, e agora eles também já desenham, além do Series X, o xCloud, que também coloca a Microsoft bem posicionada para concorrer com o Stadia, que pelo visto vai ser um fracasso, uhum. é, mas a Microsoft está bem posicionada, olhando para o futuro até, e é uma coisa que é, é muito surpreendente se você for pensar a transição da época do Dometric para hoje, como eles conseguiram com alguns talking points meio parecidos até, se for pensar nessa questão da nuvem, dos serviços, é, a Microsoft virou completamente o jogo, assim, é, eu acho que Talvez algumas coisas do Xbox One original eram, talvez, à frente do seu tempo. Muita coisa foi burrada mesmo, mas tinha alguns detalhes ali que encaixavam nesse sentido.
4: Eu, não, tem uma questão de que eu, também o console foi vendido como pra ser uma coisa além de um videogame, né? Essa Sim. pegada. All-in-one, Xbox One, ah, entendeu? É, então, tipo, e aí as pessoas falam, ah, não, 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 não tem interesse. Mas, é, eu acho que a ideia é que o Phil Spencer, ele comprou esse, essa ideia que o, o Nadella tinha implementado serviços e tal, então ele é por isso que tinha rumores de que iam vender a, a, a marca, marca né? com problemas e o, o, o Spencer pelo menos conseguiu esse voto de confiança e conseguiu trabalhar esse, esse aspecto uh, é eu acho que também a, a... o jeito com que eles se portam, eu acho que é bem mais convidativo eu acho que de certa forma do que porque, ah, sei lá, é um, é um carisma de certa forma, tipo eles têm, eles têm uma habilidade de chamar uma galera, por exemplo, um dos maiores momentos do, da E3 foi na, na conferência deles, que foi chamar o Keanu Reeves no, no, pra, pra, pra apresentar o, o Cyberpunk eles devem ter, falado, devem ter visto já tinham fechado um acordo lá com a com a Projekt no ano anterior, né tanto que o trailer tinha saído na E3 anterior e falou, porra, vocês estão fazendo o jogo com o Keanu Reeves? Chama ele e eu acho que eles têm. Eles têm, é, eles têm um aspecto showman maior, de certa forma. E por isso que é, tanto que eles apresentaram o, o Xbox na, no, tipo, na premiação, da na maior premiação da, da indústria. Sim. Premiação mais popular, vai, vou, vou, vou dizer assim.
3: Uma coisa que eu tava pensando aqui, eu não consegui formular muito bem uma lógica, mas eu acho que o Phil Spencer ele é, traz um pouco aquela lógica de guerra de consoles, mas não no sentido negativo. Mas de, de, tipo, reforçar o Xbox como uma coisa que tem uma identidade própria. Porque eu, olhando, assim, ó, na minha perspectiva aqui, Xbox cresceu como um negócio meio multiplataforma, Sim. e apesar de ter Halo, Gears of War e tudo mais, as marcas Xbox não tinham tanta força quanto as coisas que a Sony criou ao longo do tempo, e a Nintendo nem se fala, né? E eu acho que o Phil Spencer... é olhou pra isso e deu um foco legal, assim, ele tá conseguindo reforçar até com jogos que tem um perfil muito diferente das coisas que você associaria com Xbox em outro momento, né, que por exemplo, War and the Will of the Wisps que sai agora, é um dos maiores lançamentos é, desse semestre, né, e daqui pra frente, com a quantidade de, estúdio que, de estúdios que eles compraram, eu acho que eles vão ter muito mais pra mostrar nessa linha também.
4: Uhum. É, tem um um negócio, eu, a gente já mencionou, eu já mencionei várias vezes aqui essa descentralização de Xbox, que eu acho que inclusive a Playstation tá começando a fazer. De ah, o Sim. Xbox é uma, um ecossistema, né? Ele não é, um, não é um console só, não é um videogame. Tipo, você pode jogar jogos de Xbox no PC, tanto pela Windows Store quanto pelo Steam. A gente lança jogos no Steam aí que tá tudo bem, não tem, não tem problema. Ou então, tipo, a gente já lança o jogo pro Nintendo Switch, por que não? É, então, é, tem esse negócio de, tipo, o Xbox não é só um console que o, que o Phil Spencer tem adotado muito, mas, também, mas eles ainda reforçam, tipo, mas tem o, o console também, o console é um aspecto importante da nossa, desse ecossistema.
0: Acho até que eles estão posicionando o Series X como é, a experiência premium do ecossistema Xbox, né? Se uhum. você quiser aproveitar o que a gente tem de melhor seja os jogos, o X Cloud ou o que for, o Game Pass, o Series X é, é o melhor lugar para isso acontecer. Agora, Pri, vamos falar um pouco mais da parte técnica em si, que foi o que a gente conheceu melhor nestas semanas, né, no, nos últimos dias. É, alguns elementos a gente já conhecia, como o SSD, a gente ficou sabendo aí exatamente a potência gráfica dos videogames, o quanto de memória RAM que eles vão ter e é bastante, né? É bem, é bem chutado para cima. É, oh. Como você vê, Priê, toda essa parte de especificações técnicas dos videogames, em especial o uso do SSD?
2: O SSD eu acho que era necessário, né? A gente chegou num ponto que os jogos são gigantescos, tá aí o Red Dead com 100 GB para provar, nosso ponto. E o que é um problema, inclusive, porque o SSD ele é muito rápido, beleza, tal... Eles explicaram que demora, né, tipo, X tempo pra você carregar uma área e tal, não sei o que, então, realmente precisa de uma velocidade maior, porém, porém, 1TB, é... um 825GB, não é tanta coisa assim, né, você vai ter lá oito jogos no seu, no... 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 Pois, ou menos, né, até dependendo de, de como for como for crescendo, aí, pô, se assim, o Red Dead saiu pra essa geração atual e tá com 100 GB, imagina os jogos da próxima, sabe? Todas essas uhum. coisas, eles sempre crescem exponencialmente, né? O que é bem... bem é... Não, não diria preocupante, mas é, tipo, tem que ficar você de olho, uma, saca?
4: Se você tem uma Só. conexão capada, sim, é preocupante. Eu só
1: quero lembrar que o Destiny no computador tá com 250 GB, tá, gente? Nossa! Meu então, Deus!
3: Então, assim, então imagina, imagina se
2: você baixa um Destiny no, no, no Play 5, o que, que sobra, sabe? Você vai baixar mais é. dois jogos e acabou, entendeu? E isso. Não, é, no Xbox você baixa um jogo a mais, tipo, ok. Mas a, o que chamou a atenção desse lance dos SSDs é que o SSD do Play 5, ele é tipo muito muito mais rápido. No mínimo, duas vezes mais rápido do que o do Xbox. E, assim, isso deve diminuir bastante os, os tempos né, de loading e tal, mas será que vai pegar no resto também, tipo, desempenho?
4: É, então, toda a treta lá do, que o Cern explicava do SSD é que, tipo, é, os assets vão ser mais... vão ser menos repetidos, tem, tem toda essa questão de de... remover a... como eu vou dizer, as... Os atalhos, as, os espelhos, os, 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 as coisas que eles escondem. As muletas. É, pra, pra esconder os loadings e tal, tipo, esse aspecto não, ele vai meio que. Sumir, não vai mais precisar existir nesse sentido, né? É... Essa é a parte que fica curiosa, porque ele fala que tipo, o, o, isso afeta o game design, isso afeta o jeito que o, o designer faz, as, que, que os designers criam e estabelecem esses mundos, esses lugares que eles querem criar e querem desenvolver, tipo, é um processo que tem, que na geração atual, né, com o uso do HD e tal, tem suas amarras fortes, que são, tipo, a, a relativa é, lentidão de leitura, né, no caso. É, é,
1: é o elevador escondido, né, em todo, todo, <risos> todo jogo, né, todo jogo para você mudar de área, tem um elevador que você não tem uma ideia. Eu, eu queria falar desses números aqui, Prandas, ah, dos números em si? Vamos falar dos números. É, ó, olhando aqui, o, o Xbox é, Series X tem um processador é, de 3.8 GHz, né? O que, que é esse 8xM2? x que, que eu não sei. É, são 8 é, Oito núcleos? Oito, é,
4: 8 núcleos. Processador de 8 núcleos. Octacore.
1: É um octacore. E o Playstation 5 tem um processador de 3,5 GHz. Então, assim, Sim. em número bruto. É claro que o Xbox é, 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 é mais potente, hum. porém quanto é que significa esse 0,3 GHz aí de diferença para o usuário final? Não vejo tanta diferença, mas será que é muito? Será que é pouco?
3: É, e é o tipo de coisa que vai ser traduzida em jogo multiplataforma e provavelmente isso vai significar que eles vão ser equilibrados, né? Não vai ser, não vai tipo um não vai ser muito melhor do que o outro, é. porque a base vai ser basicamente a mesma.
0: Já na... que tem... Enquanto o Xbox Series X Ele tem aqui um processador Mais, mais rápido Quando a gente vai olhar por exemplo A, a GPU Aí já entra um elemento que, que, que acho que quebra Até um pouco a comparação direta Porque o, o, A GPU do, do Xbox Tem mais unidades ali de, de computação Enquanto que a do Playstation tem menos O que segundo o Mark Cerny pode resultar em uma certa eficiência de energia.
4: É, então, eu tava vendo que ele, falou, ele citou tipo, o número de, de rotações influencia nisso, tipo, o cálculo final do, do, das unidades de computação.
0: Tanto em que o GPU um, do P5 é, é um pouco mais rápida, né? É, Isso. em
4: giros é, ela, é, tipo, a, a, tipo, ele fala o Teraflops é só um elemento da GPU, não é, tem outras coisas a serem consideradas.
0: É o elemento definidor, né? É. Acho que a gente, os, o mundo dos games, na verdade, acho que ainda é, tem um resquício muito forte daquela, do início da evolução dos consoles, que é, ai, a era 8-bit.
3: Uhum.
0: Aí chega o console de 16-bits, pô, o 16 Meu Deus, é o dobro, é. É o dobro, ele é mais poderoso. O 32, então, nossa, também, o 64, vixe. Mas com o tempo, essa definição foi deixando de fazer sentido e se perdendo. E voltando aos números, a gente tem aqui, os dois têm uma arquitetura de GPU customizada, porém, ambas feitas pela AMD e baseadas na mesma arquitetura, e aí a gente chega na memória RAM, que são 16 GB de memória RAM GDDR6. E aí? É,
1: essa é a memória RAM que, diga-se, é a memória RAM mais rápida que tem no, no mercado, é... É a memória RAM que tá em todos os celulares, só para vocês terem uma ideia, tá? Uhum. Acho que é uma memória RAM é, bastante cobiçada aí. Eu sinto que o número é, é, é baixo, apesar de ser 16 GB, giga, é, porque já tem jogo no, no computador que é, requer para você rodar tudo no máximo, no, no, na, na coisa do futuro, né? Para você rodar é, 32 GB de RAM. Por oh exemplo... Por exemplo, o próprio Warzone que acabou de ser lançado. Sim. Né? É, é, ele acabou de ser lançado para PC, para outros videogames também. Mas se você quiser rodar no topo do topo do topo do futuro, no, no seu computador, você tem que ter 32 GB de RAM. Então, assim, é, é um número que, ao meu ver, a gente já está vendo é, nos celulares, inclusive, o, o Galaxy S20 Plus ele tem 12 GB, se eu não me engano. Sim. É, então, assim, é, é um número que daria para ser um pouquinho mais saudável, porém, agora é, querendo me contrariar, lembrando Sim. que o videogame ele é feito só para rodar jogos.
3: Sim, é não verdade, tem problema é. de enfim rodar várias coisas paralelamente. Exatamente.
1: Tem esse elemento aí. Mas eu acho que eles poderiam ter colocado, pelo menos, sei lá, uns 24 GB de RAM, na minha opinião, para você deixar um videogame à prova do futuro. O que me mostra, de novo... Que esse é um videogame que vai durar um ciclo mais ou menos próximo esse do Playstation 4 e do Xbox One.
0: 5, seis anos?
1: 5, seis anos.
0: Hum. Que é o convencional, né? Novamente, acho que a gente ficou um pouco mal acostumado por anos recentes, especialmente com a geração Play 3 e 360,
4: é, que durou muito, né? 360 Foi... durou dez anos. Tipo, o Playstation o Xbox One chegou em 2000... 2013. 2013. Né? Mas o Xbox One durou até 2015, né? Basicamente. O
0: 360, né, você disse? O 360, isso. isso mas é, gente... então, durou bastante.
4: Mas isso foi
1: porque
0: era uma época que tanto o Xbox
1: 360 quanto o PlayStation 3, eles tinham um espaço de melhoria, principalmente em otimização operacional. Eu não sei se vocês repararam, mas nessa geração a gente não teve uma mudança de interface de usuário como a gente teve no
4: PlayStation 3 e no Xbox. Hum. Sim. Até teve. O Xbox One até tentou, mas depois ele não ajudou. É,
0: mas acho que é mais uma questão de reformulação do que exatamente é, tipo, um upgrade. Tipo, a gente né? tem que tirar
4: as coisas do Kinect que ninguém é, quer.
0: Acho que, <risos> é, por exemplo, no, no, pegando o gancho nisso que o Guerra falou, quando a gente foi do da geração Play 2, é, GameCube e, e primeiro Xbox pra geração seguinte, acho que ali houve uma mudança muito grande de paradigma de que o videogame deixou de ser uma máquina que só roda jogos e talvez filmes, para virar central multimídia, né? Sim. A gente já começou a ter aplicativos de streaming, eles já começaram a vir com HDs embarcados, né, para poder funcionar. O Gamecube, o Play 2, por exemplo, não, não precisam de um HD para funcionar, ainda que tenham essa opção pra uhum. alguns jogos. né e,
1: e, é, e é por isso que eu acho que essa geração ela foi entre as suas mais rápida porque... Ah, ela já foi uma geração pensada em receber novas funcionalidades conforme passou o tempo, né? Sim. Então, foi, foi isso que aconteceu, por exemplo, com o próprio Xbox, né? Que não tinha uma forma de capturar a tela, daí eles fizeram uma gambiarra com o menu do Xbox ali, o Playstation trouxe novos serviços, então, e não foi necessário redesenhar a, a interface de usuário para em, embarcar isso. E que... Eu acho que esse foi o maior ponto da geração repassada. É repassada. É, é, é retrasada. É, 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 né? é. é da geração passada, né? É da geração retrasada, porque era uma geração que, precisa, que foi é, desenvolvida em um ecossistema e, chegar, e chegou em outro quando, sei lá, hoje em dia a gente tem o Alexa, né? Sim. Vamos se lembrar. Né? Vamos lá, já,
0: já para a gente ir se encaminhando aqui pro o final, a gente discutiu muito o que aconteceu nos últimos meses, as informações concretas que a gente tem, mas ainda tem algumas lacunas aí né, na chegada da nova geração, especialmente o preço dos videogames
2: é, e também... É uma coisa bem, bem importante e densa, né? É dá pra né? ficar bem assustado, assim, com, com é. as especificações técnicas, a gente olhando para tudo que eles falaram que tem dentro da caixinha, dá para ficar com medo.
0: E tem também a questão da data de lançamento, que, assim, as duas fabricantes, né tanto Sony quanto Microsoft, dizem que o plano ainda é de lançar em 2020 os videogames, mas é Brasil, tem toda né? essa situação do coronavírus que tá rolando pelo mundo inteiro, causou o cancelamento da E3, enfim. O que, que, que você acha, Vitão?
4: Eu, eu acho... Eu, o PH falou isso durante no, no as lives do do DNM, eu acho justo, que, tipo, eles só vão realmente adiar uh, o lançamento se. só se for, tipo, impossível de eles tipo, produzirem. É, 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 cai muito mal nesse sentido, eu acho. E yeah. uh, eu tinha até falado, se você tem menos unidades, tem aquela questão de luxo. de. de. de é, luxo e de, de ser um item de luxo, né? Um item valioso e tal. Uh... Eu acho que aqui no Brasil a gente está bem fodido <risos> e também com os videogames, uh, porque especialmente se continuar alto do dólar e tal, é, se se o planeta tá continuar aqui em, até sei lá novembro, que é o imagino, os consoles, que, é um, que é o plano dos, das duas de lançar eu não sei quantas pessoas vão comprar aqui no Brasil. Tipo, eu não sei a que ponto eles vão olhar e falar, cara, ninguém vai comprar esse negócio por, por sei lá, 8 mil reais aqui no Brasil.
0: Vale lembrar, só a título de comparação, já vou jogar a palavra pra você, Rod. Bom. É, bom. Em 2013, quando o Play 4 foi lançado aqui no, no Brasil, teve toda aquela polêmica do Play 4 a 4 mil reais. O videogame o primeiro foi primeiro 4 k Isso, o videogame foi lançado a 400 dólares nos Estados Unidos, e aí, importado, ele chegou a 4 mil reais aqui no Brasil. Na época, a polêmica foi tão grande que a Sony até abriu né, a planilha de, de cálculos, mostrando todos os impostos que eles pagam, a margem de lucro dos lojistas, não sei o quê. E um detalhe, na época, o câmbio que eles utilizavam, era o dólar a R$ reais e vinte centavos. <risos>
3: depois, né,
0: assim, a Microsoft já lançou o Xbox One fabricado no Brasil, então era um preço mais camarada, depois o próprio Play 4 passou a ser fabricado, mas Play 4 Pro e Xbox One X não são fabricados aqui. Então uhum, dá a entender serão, de que a nova geração vai ser importada. Nem serão no, nesse primeiro é. momento, né? É.
3: Eu acho que mesmo que se fossem, eu acho que a gente está numa situação tão excepcional é, atualmente, é, que as, se fosse fabricado aqui as peças viriam de algum outro lugar, provavelmente da China e lá também está tendo problema. Então eu acho que tem toda uma questão de linha de produção e de cadeia, enfim, de mercado, mas um negócio super complexo que eu sinceramente, não, obviamente não é minha especialidade, mas eu a não ser que eles já tenham um negócio quase pronto hoje, eu não sei como eles vão atender uma demanda mundial por esses videogames hum. no final do ano. Que nem Especialmente... o Victor falou, o um negócio de luxo e tudo mais. Talvez eles tenham um, um estoque limitado, sei lá, algum um milhão de unidades, alguma coisa assim. Mas é, eu acho improvável, de verdade, que eles consigam fazer um lançamento como os anteriores nesse ano, porque tem uma, é, é uma situação muito anormal e a gente não tem uma noção muito clara de quanto tempo que vai, é, quando, quanto tempo as coisas vão estar tá, assim, desa desajeitadas, assim, e uma... é, paralisadas, né?
4: Tem uma crise econômica global também, além disso a, Tipo, já, ela já ia vir Basicamente, mas com o, Com todos os efeitos do coronavírus Basicamente parando a, a principal Indústria do mundo, que é a China Sim. É, Tipo Potencializou essa, esse potencial de crise Tipo, aumenta, é, ou então Acelerou esse processo Absurdamente, e até Sei lá, no, até novembro, não sei quanto a gente tem Dinheiro, pra, pra, nem, pra, nem nos Estados Unidos Não sei quanto a gente tem vai ter 500, 400 dólares para pra investir no console, então no é game.
3: talvez até seja mais tipo: as, as empresas devem estar bancando porque elas têm investidor e tudo mais, tem todas as expectativas delas. Mas é um negócio que, enfim, talvez seja até mais prudente da parte dele, sabe? Adiar porque, tipo, prudente em vários sentidos, né? É, tanto para quem trabalha na fabricação dos negócios quanto é para quem vai querer comprar e para a própria empresa, assim, como negócio. assim para vender isso para alguém no futuro, é, talvez eles, eles sejam seja mais inteligente adiar um pouco, é que eles já falaram que é esse ano, mas eles não deram uma data. Então isso já ajuda, por exemplo, a vergonha de ter que postergar o negócio para depois. É, mas é uma situação muito difícil de você prever o que, que vai acontecer é, com relação a esses consoles. De todo modo, não sei vocês, mas o meu backlog é bem grande. Então Sim. eu não tô tão ansioso para isso e até Nesse sentido, a Microsoft até tá melhor posicionada pela questão que ela, pelo fato dela de tá botando coisa no computador, né, no Windows. É, então, se por acaso não vier o Series X, existe a chance de quem quiser jogar o que iria sair nele, se mantiverem as datas, é, jogar no computador. E tem outro detalhe também, né, o desenvolvimento de vários jogos pode ser atrapalhado por causa disso. Então, um jogo de lançamento do PlayStation 5, talvez, não consiga sair na época de lançamento, né. Uhum. Tem
2: todo esse... Fala aí, Pri, desculpa. É, a gente tá vendo essa história muito sem precedentes, assim, de acontecer do mundo inteiro parar, saca? E, <risos> e isso do mundo inteiro parar, interfere e ia falar justamente isso, tipo, não só nos consoles, a gente tá aqui, tipo, beleza, os caras vão conseguir lançar o console eles vão ter aqui as unidades pra soltar, especiais, não sei o quê, mas que jogo que vai ter? Entende? Tipo, muitas, é, muitas desenvolvedoras vão sofrer com tanto com a crise econômica, Quanto com é, a pandemia e ter que trabalhar de casa e redução de horários de trabalho e, sei lá, fechar temporariamente. Vai... É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente tá vendo é, tudo muito superficialmente ainda, sabe? tipo é muito... A gente tá muito no começo de... e sem ter nenhuma ideia de como vai resolver, saca? Sim. Então, eu, eu... acho até que é, você falou que ah, esse vexame, a vergonha de adiar um negócio... Pra, pra quem seria, sabe? Quem Sim. consideraria isso um vexame, saca? Os investidores. Não, porque... os investidores, não, mas os investidores tá todo mundo dinheiro. se fudendo junto.
4: Mas os investidores... A lógica dos investidores não é a mesma lógica. Eles, eles não se importam muito em quem estiver se fudendo mais desde que eles estejam ganhando dinheiro. Então, mas eles
2: não vão estar tá ganhando dinheiro. E, é. e assim, eles não vão estar tá ganhando Eles não vão estar deixando de ganhar dinheiro porque eles investiram um negócio que não vai dar retorno no momento. É porque... Não dá pra ganhar dinheiro, entendeu? A menos que você seja fabricante de álcool gel. Pra eles, <risos> não tem problema. Eu não, não sou eu que
4: tô fazendo, eu tô explicando a lógica do, do maluco de investidores, não é...
2: É não, sim, faz sentido, mas, mas eu acho que não, não é uma coisa assim, não é um fator agravante, sabe? Ninguém vai sair ileso dessa...
4: Ah, ninguém vai sair ileso, vai ileso dessa gente situação. Vendendo, vai, vai ter gente vendendo ações e... Eu... Tudo é que é muita gente desesperada e tal, mas é. Tipo, se quando rolar um. Quando se rolar um anúncio de, de atraso e tal, vai pegar mal. Assim, Esse é, Sim. Essa é a, a, o fluxo natural das coisas no mercado. Sobre,
1: sobre isso, só, só para Eu queria trazer um dado aqui pra vocês, jogar aqui um dado na mesa. A, as ações da Sony no mundo inteiro têm subido já faz uns, uns três, seis meses aqui, segundo o Google. Ela tem subido há muito tempo. Da Microsoft também. É, e tem uma outra coisa eu queria lembrar, que é um, é um problema sobre o que o Rod, o Vitor e a Pri falaram, que é o lance do, pro, do, de produção de, de memória. Antes da crise da, do corona lá na China... Essas memórias RAM que a gente está vendo aí, o, o que é GDDR6, ela estava super em falta porque são memórias que são usadas em celulares. Com a explosão de, de celulares que aconteceu na última década, nenhuma fábrica da, da, da China estava conseguindo atender com folga esse, 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 esse periférico. Esse, essa peça que é tão central. Então, lembrando que vocês já falaram, já não estava dando conta antes. Veio o coronavírus Muitos muitas, muitos mais celulares Foram lançados depois disso Mas está é, sendo exigido Das fábricas que já não estavam Atendendo, ou seja, está virando uma bola de neve Talvez seja Realmente prudente de falar Que esses videogames sejam adiados Para o ano que vem E na minha opinião, que eu já disse isso Eu acho que inclusive aqui no, 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 no Sandbox Eu acho que esses videogames vão vir em duas versões No lançamento, uma versão hum padrão, aquela que todo mundo vai ter e uma versão mais cara, porque é assim que a indústria da tecnologia está funcionando geralmente.
2: Uhum. Até mesmo com celulares, né, a gente vê muito isso. Tem, sei lá, às vezes tem três versões do meu celular: tem a versão, é, a versão de acesso, né, a versão de entrada aí, que é uma versão mais mais em conta. Aí tem a versão normal e tem a versão super mega power 11 Pro.
1: Sim. Taca? ouro. E sem falar que também teve de 2013 para cá, eu tô só trazendo dados para ir jogando para vocês, para vocês terem uma ideia. O PlayStation 4 foi lançado a 400 dólares, né? Contando a inflação é, desse tempo, hoje ele seria lançado por 550 dólares, se fosse só fazendo os ajustes de inflação
2: aproximadamente hum. 7 mil reais.
1: Exatamente. Numa conversão é... direta, né? Numa conversão direta, <risos> sem contar direto. o vai estar é. com esse programa, e nem assim. o frete. Então, só para vocês terem uma ideia, a inflação dos Estados Unidos é, que, desse período aí, que a gente teve só o PlayStation 4, já faria ele ficar mais caro. Eu acho que como esse videogame tá trazendo tec, é, peças mais avançadas e difíceis de serem compradas e manufaturadas a gente pode ter os videogames muito mais caros do que a gente tá imaginando aí que era 450, 500
0: dólares né? é, vamos ver, vamos ficar de olho é, tem a promessa do, do Mark Cerny de que nos próximos meses a gente vai ver muitos jogos do Play 5 a, a Microsoft também já falou que na época da E3 que seria a E3, vai ter um evento digital para mostrar mais do Xbox Series X então a gente é, em breve vai tirar essas dúvidas de algum jeito né pessoal?
3: Uhum, isso aí.
2: Pelo bem pelo é aí. <risos> e
3: pelo mal? E que, Tomara que as notícias sejam boas, né? A gente pintou um cenário ruim, mas. Enfim, é, não tá aparecendo bom no que a gente tá vendo hoje, nessa semana que a gente tá gravando. Mas quem sabe as coisas virem e. Enfim, o susto não é tão grande assim.
2: A Rod Vamos... é tão otimista. É. Eu,
3: eu não sou, mas eu só tô jogando pro universo aí pra. Enfim, não, é ajuda, é um segredo, eu ele ajuda. tá fazendo é. um segredo no, é segredo.
4: no, no é, tipo, <risos> Pensar um no pensar mentalizar que vai dar tudo certo.
0: Playstation
4: 5 por <risos> 500 reais. Ai que
2: tá amigo.
0: Vamos ficar de olho, então. E no futuro a gente volta, obviamente, pra falar muito mais de, de nova geração. Mas a gente fica por aqui, então, com mais este episódio do Sandbox. Quero agradecer todos os, os convidados que participaram hoje virtualmente de suas casas. Primeiro o Rodrigo Guerra. Isso aí. Eu agradeço todo
1: mundo e eu vou te falar que eu sou diferente de todo mundo, eu sou pessimista. Vai ser Playstation 5 por, e Xbox Series X por mil dólares. <risos>
0: tô oh, louco, bicho. É isso, jovem. Black Black Temos o também o outro Rodrigo, o Trindade.
3: Valeu, pessoal. Eu acho que vai. Vamos, vamos ver. Eu não, não vou ser tão pessimista que nem o Guerra, mas. É, tá. não, não necessariamente estou otimista também.
2: Temos <risos> aqui também Priganico. Eu Eu não sei. Vamos ver o que, que vem por aí. Eu quero primeiro que acabe o isolamento. Vamos uma coisa de cada vez. Já tá. Não passou nenhuma
4: semana, você já tá assim. <risos> tá o isolamento há três ah, dias. Cara.
0: É. E também o Vitão aí.
4: Olá. Participando, Pois é, estamos aí.
0: Tô pra aí. cara.
4: O Mark Sanger, tem um negócio do Mark Sanger. Eu tô com a, o vídeo do PlayStation 4 pausado. Ele escondeu o olho louco, o olho parado louco dele no, no Playstation 5 com, o, com os óculos. Porque se você <risos> vê no Playstation 4, cara, os olhos dele são mega regalados. Ele tem muito uma cara de tecnocultista, sabe? É,
1: eu poderia criar que um culto, a gente picou com isso. Assim. A gente chamou ele de olho tonto mude lá na época.
0: <risos> Tadinho. <risos> Bom, a gente fica por aqui então. Não deixe de, de acompanhar nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. E também de apresentar o Sandbox para outras pessoas. A gente fica por aqui, mas está de volta semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau,
2: Tchau bye.